1: Bem, Aline sumida aqui, invadindo o Beco, para mais um episódio. Esse episódio vai ser especial para o Mês da Mulher, porque a gente está na campanha O Podcast é Delas 2021. Essa campanha, que está sendo feita em toda a, blogos a podosfera brasileira durante o mês de março, é para promover a participação de mais mulheres no, na mídia podcast e fazer com que todas se sintam acolhidas, igual aqui no Beco, onde as mulheres dominam e os homens só aceitam. <risos> e comigo é verdade. E hoje, temos o Phil, que já deu uma palhinha. Fala oi, Phil.
2: Oi, aqui é o Fio e eu quero dizer que eu estou aqui apenas para a consultoria.
1: Oh, e, a gente, <risos> e a gente tem uma convidada hoje, que eu não tenho nem roupa para falar com essa mulher. Eu não vou nem ousar falar tudo que essa mulher já ganhou, porque eu vou cometer algum erro. Então eu vou só chamar ela. Fala oi para a galera. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Elia Rodrigues. Muito obrigada pelo convite Estamos ah, muito felizes que você está aqui hoje Vai ser muito legal e, Então bora rodar a vinheta para esse bate papo que está prometendo Que eu ainda nem falei o tema, mas agora eu vou fazer suspense Bora!
2: Beco da Bike Coloque água na sua garrafinha Afivele seu capacete E bora pedalar!
1: Eu tinha dito, não, não falei o tema, mas vocês já devem ter visto pelo título do episódio, a gente tá aqui para falar sobre ciclismo de pista e nada melhor do que essa pessoa gabaritadíssima para falar com a gente, então, vai Lida fala pro pessoal, quem é você na fila do pão?
3: <risos> então, eu sou atleta de ciclismo de pista desde 2011, eu comecei comecei fazendo ciclismo de estrada, comecei na minha cidade em Pereira Barreto, através de um projeto e aí começou é, eles, o estado de São Paulo abriu um projeto chamado centro de excelência e, e esse projeto ele reuniu os melhores atletas do Brasil era era do Estado de São Paulo mas reuniu os melhores atletas do Brasil todo e eu fui uma das atletas que que veio, veio para esse projeto né para a cidade de Americana. É, participei desse projeto por por bastante tempo né e aí eu tive a minha primeira convocação para a seleção brasileira em 2012 então eu, eu vim para cá em 2011 e em 2012 já tive a minha primeira convocação para a seleção brasileira caramba júnior né é muito
1: bruta eu sabia
3: <risos> eu fui, <risos> fui para lá no é, para Guatemala foi o primeiro país que eu que eu fui assim para competir pista né o Pan-Americano. E fiz sexto na estrada e na pista não fui bem, porque eu nunca tinha competido na pista. Eu tinha acabado de começar a andar no velódromo, né? Não tinha experiência nenhuma. E aí, voltando de lá, a gente foi, foi, pro, foi pro Campeonato Pan-Americano. E aí tinha uma amiga minha que foi junto comigo também para essa convocação, a Gabi. E ela foi campeã campeão Pan-Americano lá. E aí, quando a gente ia no Campeonato Brasileiro, eu ganhei dela. Eu ganhei dela no Campeonato Brasileiro Então eu fiquei, Toma essa. meu Deus, como assim? <risos> Nossa, ela é uma pessoa incrível também Me ensinou muito Mas foi muito legal, assim, né? Você vê que tinha condições e tal Só que realmente eu não tinha experiência nenhuma uhum. Então foi uma aprendizada, assim Foi o primeiro passo, né? E eu, primeira vez que eu subi no velódromo, eu falei, meu Deus, nunca mais que eu quero su entrar num lugar desse na minha vida, vocês acreditam? Tá um pouco de medo, né? Eu, eu nunca fui, mas eu tenho medo. Eu muito medo. <risos> ah, aquela parede é muito inclinada, <risos> eu pensava. E aí, agora é minha segunda casa, né? <risos> que legal, muito
1: bom. E antes de você entrar pro ciclismo de pista, só conta um pouquinho pra gente Como você era com o ciclismo antigamente, na sua infância, assim, como que era? Você foi dessas que, tipo, tinha bike pra brincar quando era criança e depois abandonou? Ou...
3: Nossa, a história, eu comecei a me é, Minha família inteira, é, eles são músicos Meu pai é cantor, compositor, meu tio é maestro, todo mundo lá em casa e eu comecei fazendo aula de canto coral e violão, que eu gosto muito de cantar também. Não sei, porém gosto. <risos> e aí eu conheci uma amiga, é uma menina que fazia aula comigo lá, a Bianca, minha amiga até hoje. E ela me apresentou o ciclismo, tinha uma bicicletaria bem pertinho de casa. Ai, ah, vamos lá conhecer. Aí fui conhecer, despretensiosamente. E aí fui, comecei a treinar, treinava de terça e quinta, duas por semana apenas... E... Gente,
1: e eu já comecei, comecei a treinar quando era criança a gente já era, não tipo, eu pra já comecei pão de a mãe e ela já era tipo já tinha uma data de treino brinca
3: nossa é, é foi bem isso e eu e, nossa eu tinha uma bicicleta rosa quando era criança que eu Tocava o terror no quarteirão de casa. Mas isso aí já mais velha, quando eu comecei mesmo a treinar. E aí eu comecei e falei, gente, é isso que eu quero pra minha vida. Que legal. Foi, um, foi assim, um amor à primeira vista, sabe? Comecei a treinar, eu treinava terça e quinta, como eu falei. E, e aí eu fazia quinto, fazia quarto, assim, logo nas primeiras competições da região, né? Aí eu não. falei assim, não. Aí tinha uma menina, tinha uma menina que ela sempre ganhava tudo. O nome dela era, enfim, não vou falar o nome. Ela sempre ganhava tudo e aí eu falei se assim, não se eu quiser ganhar dela eu tenho que treinar todos os dias todos os dias aí eu comecei a me dedicar mais treinar todos os dias acabei abandonando né o a, as aulas de canto coral e violão porque na época não a mãe me não deixa fazer, fazer tanta fazer coisa tanto. né não dá você tem que você tem que ajudar em casa estudar tinha muita coisa para fazer aí minha mãe um ou outro né aí eu optei pelo ciclismo que eu me apaixonei mais e aí desde então comecei a me dedicar e aí foi quando apareceu o projeto lá, né comecei o ciclismo em 2009 na verdade, e aí em 2011 uhum, apareceu esse uhum. projeto aqui do Centro de Excelência uhum. de Americano. aí vim pra cá uhum. Que mais? Bom, tem, tem uma coisa, é que você perguntou o começo, né? Mas ah, tá. dando continuidade do, no processo, né? Comecei lá e depois vim pra Americana. Em 2012, tive a primeira convocação, fui campeã brasileira, em 2012 mesmo, e em 2000, final de 2012, é, pra 2013, é, nós fomos para um pro centro de treinamento na UCI. Fiquei quase um ano lá. Que legal! Na, pra treinar pra pista. Entrando fora, a gente competia a Europa toda, né? Que chique. Nos preparamos para várias provas. Peguei medalha internacional, sou medalhista, medalhista sul-americana. E na época, Aline, eu era velocista. Jura? A gente vai falar um pouco sobre as provas, né? Mais, Sim. mais pra frente. Mas é, eu era velocista, não tem nada a ver com o que eu faço
2: hoje hoje em dia eu você é o que eu
3: eu sou meio fundista né no velódromo e
1: fundista na estrada
2: certo
3: que é...
1: e,
2: e, e o que, que qual que é a diferença de um velocista para um meio fundista
1: isso e vamos explicar o que que é o fundista uhum. e meio fundista para o ouvinte mais leigo ah, tá
2: aliás fazendo... já que a gente está entrando nesses assuntos mais técnicos é, vamos vamos explicar um pouquinho o que que é o ciclismo de pista
1: é verdade né a gente já falou... é porque por a, a gente está falando aqui mas longa gente
2: para né? o pessoal mais leigo assim que não sabe e tal. O que, que é exatamente o ciclismo de pista?
3: Como funciona? Como se alimenta do que é como Exatamente. Que é, né? Então, ah, o ciclismo de pista, ele consiste, né? É. Bom, não sei como caracterizar exatamente, mas é um, são provas realizadas dentro de um espaço fechado, né? Ou aberto, mas é um, um circuito fechado, uhum. é, que tem uma determinada inclinação isso se chama velódromo, não sei se ficou bem Perfeito. fácil acho... assim de entender. Não, acho que todo mundo, Agora... é, todo mundo conhece o
2: velódromo. É, todo mundo
3: conhece o velódromo. Agora
2: eu, eu vou dar uma explicação, <risos> porque eu falei que eu tô aqui de consultor, né? Mas o pessoal não sabe por que, que eu tô de consultor, talvez. Welda, qual que é o tipo de bicicleta que é usada no velódromo?
3: É bicicleta de pista, é uma bicicleta que não tem freio, só tem uma transmissão, uma marcha. É tem que o...
1: louco.
2: Ou seja, é gente, bicicleta. é uma bicicleta fixa. Vocês entenderam então por é que eu tô aqui de consultor? Eu sou eu o sou fixeiro besta do, do, do grupo, entendeu? Por isso que...
1: <risos> Exatamente. E eu até ia fazer um paralelo com... A gente acompanha bastante, às vezes, prova de corrida a pé. E ao velódromo, que é o equivalente à pista de corrida circuito fechado tipo onde a gente vai usar um bolt correndo né, nas notícias e o, as provas de rua que nem maratona minha maratona que é sempre um circuito pré determinado mais na rua fechada e tudo mais basicamente é isso né
3: exatamente dá para fazer super essa comparação até para determinar os tipos de ciclistas né é, assim como Bosch, são os velocistas. Então, as provas curtas são realizadas pelos velocistas. As provas mais curtas no velódromo. Uhum. As provas mais longas dentro do velódromo são realizadas pelos meio fundistas, e as mais longas são realizadas fora do velódromo, né, que são acima de uma hora.
1: Entendi. E quanto, quanto que mede o velódromo? Tipo, assim, qual que é a oh, circunferência dele?
3: Os velódromos mais utilizados pra, é, em recordes mundiais, em campeonatos, é, campeonatos olímpicos e tudo mais, são de 250 metros. Mas ah, existem, vários se, eu... existem vários tamanhos, existem vários tamanhos. Na Suíça mesmo, no centro Olímpico, no Centro Mundial de Ciclismo, ele tem 200 metros, é menor ainda. Menor ainda.
1: Gente, não fica e... tonto rodando por esse lado? <risos> a gente já costuma, né? A, a títio, títio, né? <risos> é porque, por exemplo, para correr a pé na pista, geralmente, tipo, se prova prova mais de 5km no meio do caminho, muda de direção pra... Porque força muito um lado só do atleta, né, que fica... Nossa, tá eu não sabia disso. Tô fazendo gesto aqui, <risos> mas a, <risos> é, a é, pessoal do não é. vocês,
2: vocês precisavam ter visto a Aline simulando só um lado. Parecia que, ela, <risos> que era mango, assim. Mas tudo bem. Ficar quieto é de isso. Novo,
1: Mas aí, você falou que aí, de bike é mais curtinho ainda. Eu falei assim, será que não fica tonto? Porque, tipo, é quatro vezes virando pro mesmo lado, né? Tipo, direita, 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 esquerda, 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 né? tipo...
3: No, no, no nosso caso não tem essa mudança de direção é sempre pelo mesmo lado e tem é, então esse é o mais comum de 200 metros, tem velódromo de, de, de 250, desculpa o de 200 metros na UCI tem de 333 metros que é o caso aqui de Americana, de Curitiba tem também o de, tem também de 400 metros que eu competi na Itália em Fronzola o nome da, da cidade na Itália não, não me acordo certinho a, a pronúncia e cara, ela só falar com é a mão loucura. em formato
1: de coxinha que tá certo Isso, a isso é lá. Como?
2: Fazer a mão de coxinha
1: É, oh, não sei. é pena que eles não estão vendo <risos> Mas quando a gente fala alguma coisa em italiano, as pessoas já imaginam a mão de coxinha É, já, já imagina, imagina a mão, né <risos> Exato Que legal, Phil Emenda mais uma pergunta aí
2: Pô, Vou emendar várias, se, se deixar eu vou pode, acabar pode ir, puxando pode ir. aí sim, É... Sim, sim. E, então acho que o, o detalhe importante também que que por que que é usado o a, a bicicleta fixa no nos ciclos de pista você sabe Wellington não boa pergunta, Exatamente. né não boa pergunta <risos> eu sei eu sei que o, o a pista é inclinada justamente para o pedal não bater quando tá fazendo a curva né porque é, como vocês sabem, a bicicleta fixa a gente não consegue parar de pedalar. A gente tá sempre girando o pedal pra não, pra não, não, não parar. E eu acho que você acaba gerando uma velocidade maior. Eu acho, né?
3: Com certeza. Eu, eu uhum. imaginava que não te... era
1: pra não jogar você, o ciclista pra fora da pista. Porque vocês atingem umas velocidades assim, que tipo, a força centrípeda.
2: Uhum. Né?
1: Tipo,
2: o E, ia... e, e Welda, assim, é, a, quem, quem anda de fixa sabe muito bem que uma das primeiras perguntas que, que é feita pro, pro outro ciclista... É, qual que é a relação que você usa? Na ah. sua bicicleta? Boa!
1: Ei, isso é segredo, hein? É, é a ah, é? relação que eu e você não, não conseguimos sair isso... do lugar, Phil. Tipo, isso não conseguimos é... nem dar a primeira pedalada. Não,
2: a, minha, a, minha, a minha é levíssima. A da, da Welda deve ser, tipo, 56 por 10, sei lá.
3: Já usei, 56, já usei. Ah, viu?
2: <risos> Falei.
3: Mas não 10. Foi quanto? Mas 56, 56, 15, 56, é mais ou menos essa média. A ah. gente tem evoluído muito nas marchas, né, ultimamente. A gente olha... Nossa, tem, tem, teve uma atleta da, da Noruega, Anitta é o nome dela, ela tava com volante 60. Eu não consegui ver exatamente o que tinha atrás. Não é muito pesado, é, não, é, não são os, os pinhões menores, né? Mas é uma marcha muito grande. E, e é muito pessoal, às vezes, na metragem, é, uma marcha menor equivale a uma marcha maior, só que a sensação, eu não, é, não, eu não encontrei nenhum estudo ainda que, que mostrasse que o que é melhor que o outro, né, se é a, se a transmissão menor na frente ou se a transmissão maior, já que a metragem é a mesma, né, então, só que tem muito essa questão da sensação, de ser melhor, de, de se sentir melhor com uma marcha um pouco maior, uma marcha um pouco menor Isso vai... é bem individual, eu não sei explicar é. É.
2: Ciclista para ciclista, né? Eu também acho uhum. é, Exato. Porque os fixeiros aqui, os ciclistas de pista, de rua <risos> Eles tendem a, a, a querer sempre uma, uma marcha mais pesada, né? com um 5310, 53 10 nossa sendo 53 10 na cidade que o caramba você pedala <risos> muito né você é forte pra caramba mas na realidade não é bem isso não eu, por exemplo aqui em São Paulo a gente tem uns um sobe e né? das ruas então eu já prefiro usar uma, uma relação mais mais Intermediária, leve pra, é,
3: é para que fique confortável para você subir e para você descer exato eu, eu, uso, hum.
2: eu uso 4615. 46 15 né? Então, eu consigo Sim. uma velocidade ok aqui, pra mim, né? O well, Hélida, você <risos> é uma, uma velocidade totalmente diferente da minha, mas a, a minha velocidade aqui é uma velocidade boa, eu consigo pegar algumas subidas e tal, então, pra mim, tá ótimo. É, pra, pra você, Welda qual, qual que é a velocidade que vocês costumam chegar na pista?
3: eu não estava pensando exatamente nisso a gente chega a 70 por hora
1: <risos> imagina, porque
3: o velódromo ele é todo preparado e todo próprio pra isso, né, olha a inclinação que tem o velódromo e a gente, a gente pode se beneficiar da descida e não tem parada, então você vai até onde não aguenta mais, né num sprint é possível é possível chegar nisso tranquilamente.
2: É, e, 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 eu, e eu acho que esse é o grande motivo também por causa da, das coronas, né? Exatamente.
3: É muito relativo com relação à força, né? Que o atleta tem. Não adianta, é, vamos supor, igual o exemplo de que a atleta lá coloca 60, aí eu vou e coloco 60. Se eu não tenho a mesma potência, o mesmo watts que ela. O que, que vai adiantar? Vou, vou sair do lugar. Então é, é, tem que fazer a relação peso potência. Então você tem que hum. saber o que é melhor pra você. né O Sim. que mais se encaixa dentro das suas condições.
2: E a cadência também. É, Exato Porque o pessoal até zoa comigo que às vezes eu pego estrada com, com o pessoal aqui de E aí quando chega numa descida eu, eu já saio gritando Sai da frente, meu pezinho lá tá girando assim ó, Parecendo Sonic Então este, o, o que a gente sempre é essa marcha,
3: tem que girar a marcha Às vezes uhum. coloca a marcha, não eu queria mais marcha Não, você tem que girar essa marcha, gira Sim. Você consegue, quando, quando tiver assim, igual você tá, é porque tá leve. Aí é, tá...
2: Exato, exato. <risos> exato. Mas, é como eu falei, mas eu não tenho opção de colocar diferente aqui pra cidade. É. é e, e assim, é, a gente tem a gente tem várias modalidades dentro da pista, né? É, Sim. Tipo, você consegue enumerar pra gente quais são elas? Consigo.
3: É... São as provas de velocidade, né? Atualmente, eu vou, vou dizer as provas olímpicas, porque antigamente tinha mais provas, só que são as que hoje né, estão. que vão estar aí nas Olimpíadas. Uhum. É, de velocidade, tem a velocidade por equipe, a velocidade individual. E a Keirin, são as provas dos velocistas. Aí tem as provas dos meios fundistas, né? é Perseguição por equipe e a Omnium, e a Omnium. Só que agora é... entrou uma prova nova, que é, a minha... é uma das minhas especialidades, né? Eu faço o Omnium e também faço essa que vai fazer parte do cenário olímpico agora a partir da próxima, da próxima Olimpíada, né? Que é a Madison. É uma prova em dupla. Vocês chegaram a ver algum vídeo. É, ano passado, no final, do ano, em dois, é, no final do ano, em dezembro, eu e a Alice, minha parceira de equipe, nós fomos para Colômbia uhum. para competir essa prova. E foi muito, foi muito legal, foi muito bom.
2: Então, vamos... É nossa, vamos prova, já que gente. você está começando a falar da, da prova? Explica para gente o que, que é a Madison.
3: Certo. A Madison é... Não, quer que eu comece do, dos velocistas melhor
2: não. Como você quiser.
3: Pode ser. Tá. Então, vou começar pela velocidade por equipe, né? Velocidade por equipe, tanto masculino quanto feminino. É, velocidade, ela... No masculino, pessoas, três atletas, três homens. E cada um faz uma volta. Largam os três juntos e... E aí o primeiro dá uma volta e sobe, sai, né? Aí o segundo dá outra volta com, com o terceiro homem na roda e sai. E o terceiro dá a volta sozinho e sai. Todos os atletas precisam estar na pista até o, o final da prova. E aí conta o tempo deles. Quem fizer o melhor tempo, vence a prova. Então todas é as provas... Só. Não, são três voltas.
1: Ah, tá. Desculpa. Tá, entendi.
3: Né? Largam os três juntos. Aí os três fazem a primeira volta, um sai. Os dois fazem a segunda volta, mais um sai. E o último faz a última volta sozinho aí marca o tempo deles.
1: Entendi, entendi.
3: Entendeu? Aí tem a questão de classificatória lá, que agora mudou um pouco, mas é, tá um pouco diferente. Não sei explicar exatamente pra vocês, porque não é a minha prova, né? Mas uhum. eu sei que mudou um pouco lá, não era só, só por tempo agora, tem umas chaves que são feitas e tudo mais. E, e aí a velocidade individual é aquela que o atleta, ele vai em cima do velódromo, tem o tempo, da, tem as voltas que ele pode andar em cima para pegar a velocidade, e aí ele lança, o que a gente fala, lança e marca o tempo dele. São 200 metros. Melhor tempo, primeiro lugar primeiro lugar assim, na classificatória. Aí faz uhum. o primeiro, vamos por primeiro com o décimo oitavo. Aí assim por diante, o segundo com o décimo sétimo. Vai fazendo as chaves, oitava é de final, quarta é de final e final. E aí dá o campeão. A Keiren é uma prova que larga... É, eles largam atrás da moto, eles estão todos alinhados de um, lado do, de um lado do velódromo, que é a meta, que a gente fala, é, a gente divide o velódromo em meta e contra-meta. Então, uhum. eles. A, é, os atletas estão todos alinhados na meta e a moto sai da contra-meta. A moto passa e todos os atletas entram atrás da moto. A moto vai dando o ritmo, vai ditando o ritmo e vai dando. São três voltas se eu não me engano e aí a moto sai e nas últimas três voltas força livre aí quem chegar na frente aí a estratégia de cada um a estratégia da equipe o atleta que passa na frente vence
2: mas aí é você que disse pode... que a
1: desculpa fala,
2: fala, fala, fala Aline
1: esse é o que não pode a... nas três primeiras voltas a pessoa não pode que não pode a passar moto, a moto né? tá Acho e, que é isso e, mesmo. Eu já vi na televisão.
2: É, não, é, um é, é, também, é, essa é bem famosa também. Mas você disse que a moto que dá o ritmo do, da, da, das voltas, né? É, ela... É. E, e quem? Mas ela, o, o motorista da moto, né? o piloto da Tem moto... Tem uma velocidade
3: de... pré-estipulada.
2: Ah, tá, ótimo. Entendi,
1: Tanto é no masculino tá perto... quanto
3: no feminino.
1: Legal, o negócio é ficar o mais perto possível da moto pra hora que a moto sair, você conseguir tentar alguma vantagem de sair na frente nas voltas livres, né?
3: Aline, é bem. É, não é tão simples assim quanto parece. Tem, tem atleta que não nem quer. fica perto da moto, assim. É, nós tem atleta que prefere estar atrás do que, do que na moto, porque na moto você é muito visado. Você tá na frente, ainda ah, tem três ah, voltas. Ah, entendeu? E tá todo mundo se aproveitando do seu vácuo. Então é bem delicado, é assim, muito estratégico, né? vai... Da hora. Vai do perfil do atleta.
2: E, e agora eu vou falar da, da, da próxima prova que eu acho que é a que eu mais gosto. É. A Omnium. Percebi,
3: a, Omnium. a Omnium. é o meu xadó. Sou tricampeã brasileira. Seguida ah, nessa
2: prova. Toma essa. Toma essa, é ouvinte.
1: Que orgulho, gente.
3: Amo demais, né? É, então, a Omnium, ela é constituída atualmente por quatro provas, antigamente eram seis provas, hoje são só quatro, graças a Deus, e aí são duas <risos> realizadas no período da manhã e duas realizadas no período da tarde. E aí é, é, consiste em, no que, assim, resumidamente, é, assuntos das quatro provas da O Campeão. Então são né, são quatro provas, duas de manhã, duas tarde. Tem que ter no mínimo a início Phil uma hora de intervalo de uma prova para outra, no mínimo.
1: Caramba. Para de recuperação
3: aí. Exatamente, porque realmente é muito desgastante, né, para atletas. É. Imagina, são quatro provas assim, Corre muito desgastantes. De,
1: de cada prova. Oh, va
3: varia em torno de 15 minutos a meia hora, que é a prova de a prova por pontos, que é a última, né? Entendi. Então a primeiro é a scratch que é a prova... É como se fosse uma resistência na estrada, que você larga todo mundo junto, e, e aí tem uma chegada final, quem ganhar, ganhou, aí vai aí começa a somatória de pontos, né? Primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, enfim, até assim por diante. E aí a segunda prova é a tempo race, né? Que eles falam, que se chama... É, time race. É, e aí essa, a gente larga, e aí só marca ponto o primeiro atleta que passa a linha. Em todas as voltas tem quatro neutras E a partir de então Conta um ponto pro primeiro atleta Isso até o final da prova É uma loucura já Desde o começo essa Bem interessante A, a, critério, essa é nova.
2: a critério entra aí, nessa também ou não?
3: Sim, aí essa no período da tarde Já começa com a eliminação Que é a critério, né, é que a gente fala é Eliminação e, e essa funciona assim é, larga, larga todo mundo junto né? tem a, a, mesma quantidade, a mesma quantidade de volta neutra, sempre agrupa primeiro, depois aí começa a contagem de voltas neutras e aí é, eles dão o, o, o sino né, de chegada, e é assim é uma neutra e uma chegada, uma neutra e uma chegada e, e elimina a última roda que cruza a linha da chegada. Então elimina sempre a última roda do atleta que passar.
2: E, é, e é, é, essa é, eu acho que é, é, a, é a parte mais divertida. Porque você tem que pensar na estratégia. Você não pode se desgastar ficando sempre na frente, né? Porque você vai estar tá lá, é, como com a Welda falou, na, na visão de todo mundo. E também não pode ficar lá atrás, porque senão você pode ser o próximo eliminado. Exatamente. Então, você precisa estar tá mensurando, porque são quantos atletas, mais ou menos, Welda, que, que largam juntos?
3: É, normalmente em campeonato pan-americano... É... É mais ou menos, no feminino, é mais ou menos 12 atletas. Imagina. 13. É, no masculino dá um pouco mais, né? Imagina. Mas a média é essa.
2: No, numa pista de 250 metros, né? É. Então, imagina, 12 imagina. pessoas aí pedalando de fixa, sem freio, é, girando a 70 km por hora. É isso aí, gente.
3: <risos> tem, uma tem uma quantidade de limite que eu não vou saber exatar.
2: Não, não tem freio, problema.
3: Freio.
2: Mas tem uma quantidade
3: de limite por velódromo, sabe?
2: Ah,
1: entendi. Ah, tá. Deve ser que tem piscina, assim, ela meio que tem um número de raias, alguma coisa assim, né? Pra não virar é, é, pra não uma pode... bola de ciclistas rolando, assim. <risos> o que acontece,
3: rolando. né?
2: O que acontece.
3: Eu, cada tombo. Você já, yeah. você já
2: se sentou, alguma vez assim? Já,
3: já. Em é, 2018, se eu não me engano. É, eu tomei um tombo. Eu tava vindo pra disputar terceiro, na Scratch, na primeira prova. É, e aí eu, nossa eu, eu tava disputando terceiro com a colombiana e ela jogou assim, de um jeito e aí não teve como, né foi as duas pro chão e o resto que tava atrás no sprint o resto veio tudo lá, 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 que meu. Lá, lá, lá. tem um vídeo depois, nossa eu acho mando pra vocês, porque realmente é, é assustador o vídeo, mas ninguém se machucou grave,
1: ah que o bom. vídeo
3: parecia que todo mundo tinha se quebrado uh -huh. mas Ninguém se machucou grave assim, não, graças a Deus.
2: É, Foi e eu vejo passagem, assim, nessas provas de jogos. pista, geralmente, é, tem, tem muita bicicleta que acaba destruída, né? Porque, Sim. nossa, é, é garfo, é quadro, é, é, o, é o próprio, a própria roda mesmo, então é bem nossa, assustador. Nossa, as rodas
3: são as mais prejudicadas, né? Imagina, tudo de carbono, bateu, uhum. já amassa, já quebra, ai, a gente tem prejuízo com isso, realmente. E o material é muito caro, né, material de pista, é. ele é muito caro é, eu sei <risos> sabe eu, sei, é eu sei
2: eu sei eu, eu tento montar uma, uma bicicleta barata aqui para rodar em São Paulo, mas não tá, não tá sendo possível
1: ah, não não. Tá, não estamos podendo, senhora
2: <risos> mas, mas, é vamos, bom, vamos continuar vamos continuar é, é,
1: e por fim, a, a, prova, prova, né? a
3: última prova a última prova, que é a prova por pontos a mais importante de todas porque é, a cada 10 voltas são é, normalmente 80 voltas depende muito, mas normalmente 80 voltas e a cada volta tem um sprint intermediário, a cada volta não, desculpa, a cada 10 voltas tem um sprint, um sprint intermediário, então é como se fosse uma chegada final no meio da corrida, isso assim por no mínimo 8 vezes, né?
2: E a, e a cada volta conta a pontuação ou é só no, no sprint? Não,
3: só na hora do sprint, é, no, só na hora dos sprints, né? E aí uhum. conta lá, 5, 3, 2, 1, aí no final a última pontuação é dobrada, então 10, né? Hum. E aí, o mais interessante é o quê? Na Omni, você precisa se manter constante, porque nessa prova, na última prova, a pontuação que você faz intermediária, ela é somada ao total, entendeu? Ela não é somada como as outras, que contam o primeiro lugar, o segundo, o terceiro, não. Se ali no meio do sprint eu não ganhei a prova... Mas eu pontuei muito nos sprints. Vai tudo para minha, para minha pontuação final. Então isso pode me, me beneficiar muito.
1: Entendeu? A minha cabeça tá fervilhando na quantidade de estratégias possíveis pra tentar ganhar uma é, prova daqui. É então
2: Por isso que eu acho muito mais legal o ciclismo de pista do que o ciclismo de estrada. Porque o ciclismo de estrada, é lógico, tem, tem a, a, a beleza de, de, de você se proteger da, dos ventos, você usar o adversário pra, pra te puxar pras provas e tudo mais. Mas o ciclismo de pista é, é uma variedade enorme de, de estratégias que você tem que usar, de acordo com o, que você, com o tipo de Jeito que você tá correndo ali. Exatamente. Né, com o tipo de prova. Eu acho muito animal. Eu, eu, eu gosto muito de acompanhar.
3: Que legal. Fico feliz <risos> saber.
2: <risos> e, e, e além da Omnium, que, que mais que a gente tem? Eu sei que você tá me devendo. Tá então, devendo aí, aí pra a... gente mais uma.
3: Tô, tô devendo. A... Não, tem a perseguição por equipes que eu não falei, né? Que é. é são, são quatro atletas independentes do masculino e no feminino, e aí tem, a, tem a, uma quilometragem estipulada. Quem fizer o menor tempo também tem aquelas chaves, e aí dá o campeão.
2: Mas a, a perseguição a perseguição é aquela que cada um sai de um lado do... do... É,
3: né? Eu resumi demais, né? <risos> é. <risos> Eu resumi demais. É verdade, Sim, é vamos classe. supor. Vamos, vamos falar da tomada de tempo. Assim como 200 metros, que o atleta está sozinho na pista, faz a tomada de tempo dele, as equipes têm esse, esse momento. Elas entram, se alinham com uma velocidade por equipe. Só que em vez de três atletas, são quatro atletas. Eles se alinham ali. O primeiro, eu esqueci de falar, tem sempre um gate. É como se fosse um gate, né? O, é, o atleta fica preso, a, a, prende a bicicleta, e ele sai desse partidor, né, que a gente fala, sai do partidor só o primeiro atleta, os outros dois na velocidade saem sem e os outros três na perseguição também saem sem esse partidor. Então eles saem e aí né, nessa é diferente porque nenhum abandona a prova, né? Hum. É, então é, não é obrigatório os quatro terminar, é obrigatório três terminarem a prova. Um pode abandonar. Uhum. Então, você larga e aí vai revezando, vai depender da estratégia da equipe, mas é, normalmente se faz o câmbio a cada uma volta, então faz, aí faz o câmbio, ele sobe na pista e encaixa na roda do terceiro, aí ele vai, tira uma volta, todo mundo encaixadinho na roda, um atrás do outro, assim como se fossem um, pra olhar de frente e não ver nada atrás, uhum. como se fossem um, aproveitando total assim, o vácuo do outro, né, e aí quando chega na curva, é uma sensação assim, Aline, e, enfim, né você tá indo que a gente tava falando do velódromo pra ser lançado pra fora, esse é, a, é o momento que você se deixa ser lançado porque você vem, em vez de você puxar pra fazer a curva, você deixa, pra, pra, você pra, pra vai cima. e sobe e encaixa, assim é muito rápido, você sobe e encaixa, aí vai uma volta, sobe e encaixa, e assim
2: vai eu sou louco pra pedalar em velódromo, deve ser muito muito bom é, aqui em São Paulo a gente tem a gente teria o velódromo da U USP, que morreu Sim. há anos já, ninguém mais tem ninguém mais tem notícia de, de alguma mudança que vai ter, uhum. e a gente teria também o velódromo aqui de Caieiras, né que é na região Sim. metropolitana de São Paulo só que pelo que eu fiquei sabendo, também tá abandonado então... Ele
3: é bem utilizado viu, Phil? Ah, é? É pelo, pelos atletas, principalmente assim, que são mais próximos aí, os atletas da Memorial é, sempre que tem campeonatos, eles estão se preparando aí, porque é o mais próximo pra eles, o pessoal mora em Santos, né? Uhum. Santos, São Paulo. Então eles usam, não tá tão abandonado assim, não sei como que tá a situação, porque eu não tenho o costume de ir pra aí não. Eu uso mais aqui em Dayatuba, Americana, que é onde eu moro, né? Eu moro aqui justamente por causa do velódromo, morei no Rio também um, um tempo já também. que a gente está
2: falando disso você sabe é. quais são os velódromos de repente que, que nós ciclistas humildes e, <risos> e mortais po, <risos> podem usar?
3: Ó, o velódromo mais acessível, porque é um velódromo social, é o velódromo de Americana. Tanto que aqui, Fio, é até complicado pra nós atletas profissionais, porque a gente não pode usar moto no velódromo. E todos os atletas usam moto pra se preparar, né? Pra uhum. estimular a velocidade e tudo mais. Então, pra justamente, dar mais segurança pro, pro ciclista, amador, né? E tudo mais, porque é, fica, fica bem seguro, né? Então, aqui, ah, você pode chegar a qualquer momento... É um velódromo, inclusive, de 333 metros, você não vai se assustar com a inclinação dele, você vai... E tem livre acesso.
2: Nossa, Legal. então, peraí que eu é, já vou começar a combinar, é, já a vou galera, combinar, começar vir. a combinar com o pessoal de ir para ir para testar.
1: Ah, quando eu dei a Excursão do Beco. Isso,
2: Boa. Bom, continuando aí com as provas, Sim. A, gente tava, aí, continuando. a gente tava falando da perseguição.
3: Continue, é depois da perseguição é, por fim tem a Madison que é a mais nova prova do velódromo né? É, Para entrar agora nas Olimpíadas e é uma prova que ela é é a mesma prova da perseguição da, da prova por pontos da homem, só que, como observação ela é feita em dupla então os atletas eles se lançam eles lançam um ao outro
2: ah, é essa daí então
3: essa que é a a mais, mais do momento
2: <risos> quando, pessoal eu não sei se você, quem tá escutando já, já, já viu isso mas provavelmente já viu mas o pessoal quando tá girando no, no ciclismo aí um joga, coloca a mão pra trás pro, pro que tá atrás, pegar a mão e esse que tá da frente ele puxa com tudo assim e vai até pra, pra dar mais velocidade e assim vai, vai girando é isso que acontece? velho.
3: Perfeito, é a transferência de velocidade, né? O o atleta que tá na prova, ele tá na corda que a gente fala, que é ali na linha de baixo, então ele tá na corda ele tá na prova, e o atleta que não está na prova, mas vai entrar, tá andando em cima, com a velocidade mais devagar e, e quem comanda, isso aqui é, isso aqui é de caô, hein, pros meus adversários. Quem comanda <risos> o, a troca do câmbio não é quem tá embaixo, não é quem tá na prova, é quem, tem, é quem tá fora. Então quem tá fora, que tá tendo toda a visão, porque ela controla se vai fazer o câmbio depois da linha de sprint, se vai fazer antes, então ela vai mais rápido, vai mais devagar. Claro que demanda muita técnica, né, gente, no, gente, no Velódromo. Porque você tem que andar que devagar no difícil. Velódromo
1: porque assim é, a, a, eu, eu corrida quero... a peça, passar tipo corrida de revezamento, passar o bastão pra outra pessoa já é difícil em movimento imagina de bike a 70km por hora imagina, lá, imagina cara, de bike, bike fixa. fixa
2: imagina de bike fixa porque você não para de pedalar você não pode se concentrar <risos> em pegar Nossa. a mão do amiguinho tem que é. continuar o seu sério. giro
3: porque é justamente esse momento de transferência de força você continua aplicando a força no pedal e a outra pessoa vai estar tá aplicando também, então você, você você pressiona um pedal não sei como explicar, mas você Faz pressiona tem, pra mesmo. firmar a velocidade e troca. exatamente, é pegar Cara. e estimular e lançar e aí, você Sim. empurra Qualquer a pessoa e a pessoa se. Errado, joga.
1: Você dá uma freada na pessoa em vez de arremessar ela, né? Tipo, se o timing não estiver legal.
2: Acontece.
3: Imagina <risos> isso, a 60 por hora, você, uhum. a pessoa tá aqui embaixo, a outra vem devagar em cima e ela desce em cima de você, e você tem que pegar ela e jogar ela lá na frente no pelotão. Cara, que da hora. E isso que assim, imagina, você tá, no pelo, você tá no vácuo da roda do, do adversário, né? você tem que fazer essa transferência e colocar a sua atleta exatamente onde você estava. Esse é o grande objetivo, o que, a, o que as pessoas se perdem muito, porque assim, não treinam tanta técnica, né? Então, uhum. quando elas vão fazer essa transferência, elas acabam deixando o pelotão embora, porque, por medo, não fazem exatamente isso que eu falei, de pressionar mesmo o pedal, não, acaba aliviando um pouco a força, e aí deixa uhum. o pelotão embora e fazem a troca. Então, isso é muito, é, é muito delicado, assim, técnico, e perde posição, exatamente, e isso num sprint pode contar muito, isso numa Copa do Mundo, onde o nível é extremamente alto, pode contar muito, um detalhe bem interessante, eu e a minha companheira estávamos assistindo a Copa do Mundo de 2018 aqui esses dias, e nós competimos com as mexicanas, né elas são referência aqui na, na América, e elas estavam fazendo uma prova super, super ótima, super perfeita tecnicamente. Estava muito bem, estavam ali. Chegaram a fazer pontuações nos primeiros sprints e elas perderam um câmbio. Perderam. Ela foi para pegar na mão da menina, não deu certo, perdeu. Hum. Putz. Acabou, acabou
2: Nunca mais pegou, esquece hum. Tá vendo? Isso não acontece no ciclo de estrada Até acontece, mas pô, não é a mesma emoção Não é a mesma emoção, bedra, né? não, é a mesma emoção. <risos>
3: não tem esse oh. câmbio né lá <risos>
2: uh -huh. Nossa, é, é, é aquela coisa. E, e eu volto, eu já falei várias vezes aqui. Lembrem-se, gente, quem tá, quem tá pedalando no ciclismo de pista tá pedalando bike fixa. É, o meu treino aqui que eu tô, tô fazendo aqui na, no ciclismo da Marginal é, a, é uma pista improvisada, porque é um vai e volta lá direto, né? E não tem inclinação nem nada. E eu tô, tô pedalando de fixa ali. Então é a minha pista que tem. É o que, eu uhum. tenho, é o que tem pra hoje. E ah, aí, eu comecei assim também. Aí eu acho que foi ontem, que, eu, que eu, eu geralmente fico mesclando, né, a, a bike de pista e a bike de, de estrada, e aí eu peguei, eu, eu tava pedalando e esqueci que eu tava de fixa, aí eu tomei aquele coice, deu, eita! Ah, <risos>
3: nossa! Opa! Acontece muito, né? <risos> Quando não é habitual. A pessoa esquece, não tem como. Ainda mais como você tava fazendo,
2: trocando. Uhum.
3: Ah, fatal.
2: Né, então.
3: Caramba. <risos> que
2: perigo. É bem engraçado. <risos> Mas, e o well, e assim, que tipo de treino você faz? Você faz só na, na pista? Você faz, vai pra estrada? Como é que é o, o esquema que vocês fazem?
3: Não, normalmente a, a gente... Treina, prioriza treinar as capacidades físicas mesmo na estrada e uhum. a, a aperfeiçoar a técnica no velódromo, né? Uhum. Então, a gente se junta realmente para treinar mais a parte técnica, é, uso do velódromo, é, uma com a outra. É, como eu faço a Omnium também, eu faço, faço treinamento sozinho atrás da moto, uhum. né? Então, é, f, fica bem dividido. Eu faço também é, é, a parte é, fala, de fortalecimento muscular, faço academia, faço pilates, temos a recuperação, que é extremamente importante, que eu acho que o descanso e a recuperação, é, massagem, uhum. com outras, né? Tantas coisas que a gente tem hoje em dia para ajudar na nossa recuperação, isso é muito importante, né? Legal. Então, a gente se divide assim, entre estrada, velódromo, academia, Pilates e recuperação.
2: Boa, legal.
1: Vou convidar todo mundo. É nós seis cara. vezes. <risos> Isso! Eu a olhar seu Instagram porque tem uns vídeos, gente, que a mulher passa parecendo um tiro na estrada. Tipo, você não <risos> dá nem pra anotar a faca.
3: <risos> ah, eu, sou, eu sou sprintista, Aline. Que da ah, Toma! E aí toma aí essa. É... Não, então, querendo dizer, né, eu postei realmente um vídeo fazendo um treino de sprint na estrada. Sim, né?
1: sim, maravilhoso. E aí
3: foi esse, esse vídeo que você falou, né? Foi o último que sim. eu postei. Foi bem legal. <risos> É o que eu amo fazer, eu amo sprint é, é, Puxa um pouco né, do que eu era Eu comentei que eu era velocista e, Então trai, eu, eu consigo Trazer um pouco dessa velocidade né? Eu era Velocista, que no Brasil eu ganhava Todos os prós, campeã brasileira e tudo mais Só que chegava lá fora, campeonato pan-americano Eu era mediana eu fiz um terceiro no campeonato sul-americano, mas nunca tive nenhum resultado no campeonato pan-americano, por exemplo.
2: Uhum.
3: E aí eu fiquei na Suíça um ano, né, é, entre 2012 e 13, e aí o, eu treinava com um treinador lá da Nova Zelândia. Ele treina a equipe de perseguição por equipes da Nova Zelândia, e ele tava como treinador da, da UCI. E, e aí a gente ia pra, pras montanhas lá na Suíça, eu me dava super bem eu era a única das meninas que passava com, com ele com os meninos, então ele ficou meio assim, né? Aí a gente foi competir num velódromo lá em Grant, que é de cento e... ai, cento e alguns metros, é bem menor do bem que o da Suíça ainda, eu não lembro exatamente, é, é mas quase, é muito é menor. É
2: aquele mini-drome da, da, da Red Bull, <risos> já viu? Eu não. Tem, tem, há uma época aí atrás é, a, a Red Bull tava fazendo algo. Ela sempre faz algumas provas bem diferentes, né? É, pessoal, sei lá, pulando com o negócio que eles mesmos construíram. É, um critério mesmo dentro de, de, de ruas da cidade. E aí, uma vez. uma vez não, algumas vezes, ela construiu um, um mini-drome. É, bem pequenininho mesmo, é assim. Você pedalou uma. Você deu uma pedalada, você já deu a volta dele todo? Já
3: deu a volta, né? É eu vou, né? É assim. vou, até Muito pequeno. vou até
2: mandar o, o, o link aí depois pra, pra você dar uma olhada, mas é, é bem nessa pegada mesmo, é bem pequenininho.
3: Mano, sim. E, e aí, então eu fui competir essa prova lá e eu perdi pra campeã francesa, uma Ômney, por um ponto. A campeã francesa, Ué. né, na, na nossa categoria, eu perdi ponto pra ela. Aí eu fiquei, bom, mas na minha cabeça, né? Uhum. Sei lá Aí esse treinador conversou com, com o treinador da seleção brasileira na época Que é o mesmo ainda, é o atual E aí falou assim, viu, a Wellida, ela tem mais futuro no fundo do que na velocidade Tudo bem, tá, a gente queria insistir, né, não, não, tal Porque não tinha tantas atletas assim na época E aí como eu me destacava aqui, então vamos investir nisso, né até uhum. pelo meu porte físico também e tudo mais, e ele falou não não, 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 vocês estão batendo o pé na escada sem subir degrau vocês têm que mudar, aí eu fiquei com isso na cabeça, fiquei meio chateada porque teve uma convocação, depois quando a gente voltou de lá, né da Suíça teve convocação para treinamento para ir pro PAN e eu não fui chamada, fiquei muito arrasada, aí eu Comecei a me dedicar mais, assim. Eu falei, é, quem sabe ele não tem a razão mesmo. Uhum. E aí? Eles falaram pra eu mudar, eu não queria, eu não queria mudar. E aí eu não fui convocada, eu fiquei não quero mudar. Mas você não aí queria eu... mudar por quê? Porque eu achava que eu era a velocista, né?
2: Ah, entendi.
3: Entendeu? Entendi. E tipo assim, no Brasil eu tinha minha vaga garantida na seleção e já tinha um monte de gente no meio fundo. Eu falei, meu Deus. Eu fiquei meio assim, né? É você entrar no meio, no, no escuro, né? Tá. Eu falei, ah, quer saber? Tá bom. E comecei, comecei a treinar, comecei a treinar e me preparar. Emagreci, emagreci demais. Assim, só treinando alimentação, dei uma mudada com certeza, mas eu treinava muito, porque eu não tenho velocidade. Eu fazia máximo duas horas, o meu longo era duas horas e meia. Agora, no fundo, não, você faz quatro horas, vai faz a cinco horas, né? Sim. E aí eu treinava me dedicar Fui pro Campeonato Brasileiro, já fui pra Omnium e fiquei empatada com, a, com uma das que eram da seleção, uhum. mais velha e tal, fiquei empatada com ela, a prova não acabou porque choveu, mas ficamos empatadas, Será, né? e aí que eu já, já comecei a ficar mais confiante, isso em 2016, aí vendo? Aí, em 2017, é, eu fui campeã. E aí, teve o... o foi, 2017 foi o meu melhor ano. Eu entrei na equipe dos sonhos aqui no Brasil, que eu queria. E, e eu me preparei pro campeonato pan-americano. Aí, eu já tava mais... Já tinha aceitado. Falei, não, é isso mesmo. Comecei a ganhar um monte de prova aqui no Brasil. Falei, meu Deus, me encontrei. Porque aí, juntou a resistência que eu tinha, mais o sprint hum. que eu tinha final. Então, eu me guardava, me posicionava bem na, durante a prova inteira. E chegava no final, eu era... A que tava melhor preparada, né? Porque é, eu tinha aquele aí. gás. Exatamente. É, muito comparado, assim, até a Luciene Ferreira, que é, uma, que é uma atleta excepcional, sempre fui muito fã. E ela tem essa característica de ser muito resistente e ter esse sprint no final, né?
2: Uhum.
3: E aí eu fui pro Campeonato Pan-Americano em 2017. E eu não fui campeã Pan-Americana?
2: Olha só, viu? gente. Às vezes a gente e é campeã. cabeçudo e não quer escutar os outros aí, ó. Exatamente.
3: Nossa, eu fiquei, foi, foi um olhar, assim, que fez toda a diferença, né? A experiência Eu fui campeã Pan-Americana Sub-23. Ganhei da, da que tinha sido o atual campeão mundial, a é, Schneider, lá dos Estados Unidos. E fui vice-campeã na elite. Perdi pra, pra uma chilena, a Paula Munhoz, uma atleta, uma atleta excelente. Que Foi muito. Foi muito legal. Assim, foi uma experiência incrível, né? E aí foi onde eu falei: caramba, bateu o martelo mesmo. Falei, é isso. Se encontrou. É. Me encontrei.
2: E quais são os países que se dão melhor no ciclismo de pista? Seja ele masculino ou feminino?
3: Ó. Oh. A Holanda tem ah, apresentado óbvio. grande hegemonia, né? Tanto no, na estrada quanto no, na, na pista. Holanda, Holanda. Eu, eu, eu fiz o, no meu, o meu trabalho de conclusão. Eu, eu estudei sobre elas, né? Sobre os resultados, essa hegemonia delas e tal. E as possíveis variáveis para essa questão. Uhum. Não cheguei à conclusão ainda, mas... Mas é muito legal, muito interessante isso, né? porque, gente, ela já nasce assim, imagina, se a linha na, tá lá na olha pra um lado, Marianne Voz, olha pro, pro outro lado, Chantal Black, meu, Você fica, só tem fera, a criança, a menina já cresce já no meio de feras, né? Assim como a gente agora tem uma Avancine também, imagina, puta referência pra galera. Nossa, com certeza, a tá... Senta... Assim.
2: É, o Vancini está é maravilhoso para todo mundo. É, mas exatamente. eu acho e assim, é, aí vai o meu, meu lado mais ativista falando aqui. E acho que a Holanda ainda tem um, um grande avanço aí, porque é o país das bicicletas, né? Então, desde pequeno, eles estão incentivados a pedalar. Tem uma pedalar.
3: cultura, né, filho? Tem uma cultura.
2: Isso, exatamente. A
3: Europa toda também tem
2: muito. Saudades, da Europa.
3: Nossa, eu um ano a gente respirava ciclismo na rua, todo mundo andava de bicicleta. Oh, yeah. é.
2: É, e não é à toa que eles são grande potência aí na, na, na parte tanto de... É de uso de bicicleta quanto no, no esporte mesmo, né? Mas você tá, tava falando que a Holanda é um deles. Quais são os outros países? Um
3: deles. Grã-Bretanha também é muito forte. Europa. É, é gente, é...
2: <risos> vamos lá, vamos, vamos listando. Vamos ver Sei, quais ele... são os, de, de qual que é o continente que eles são.
3: <risos> tá, <risos> vamos ali. <risos> Bom, Grã-Bretanha. Europa. É... <risos> Grã-Bretanha. Que mais... Eu falei, Holanda também. Europa. E As italianas estão mais Europa. novas, mas também são muito boas. Que mais. É Dinamarca. Europa. <risos> Dinamarca são campeã, campeões europeias, elas foram. Eu competi com elas na Suíça em 2018.
2: E, e qual que é essa sensação de estar tá com grandes astros internacionais do, lado a lado?
3: Ô, oh, Phil, isso é uma pergunta bem engraçada, sabia? Porque eu, as minhas amigas costumam dizer que quando eu entro no, no velódromo, quando eu entro na pista pra competir, eu não tenho pai não tenho mãe não tem nada, Boa. então é com certeza, é muita, é muita honra, né, você tá ali é, você vê, são referências que, que você de repente acompanha e tudo mais, só que quando se você se vê nessa situação de estar ali, lado a lado daquela pessoa, você tem que imaginar ela, é, tem que imaginar ela como um robô, uhum. é um robô que eu tenho que, que superar Sabe, eu, eu tenho isso, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu sei que quando eu entro, assim, eu... é, é Aquele respeito, aquela admiração, ela existe ali no fundo, mas fica guardadinha. Ali eu entro e, sabe assim, é igual pra igual. Se eu tô ali, tenho as mesmas co condições, claro que a gente sabe das condições e tudo mais, enfim. Só que cheguei ali, então, bora, pra cima, sabe? Não, não fico me lamentando, ai, porque eu não tive isso, eu não tive aquilo... Não, não tinha moto, não podia usar moto no Velódromo, elas estão tendo moto, elas estão treinando, estão correndo, todo final de semana tem corrida. Beleza, tá bom. O que, que eu tenho é isso aqui? Vamos fazer com, com o que eu tenho. Pronto.
2: Legal, boa. É, é espírito, espírito brasileiro. A gente faz o que. A gente faz o que tem que fazer. <risos> assim você uh, falou que tem o time de masculino e o time feminino existe alguma prova mista
3: não tem é realmente não tem nenhuma prova mista assim o CI, tem é, algumas provas promocionais inclusive quando eu fiquei na Suíça a gente corria lá os cadetes aí tinha quando é, eram categorias menores assim eu cheguei a fazer prova prova mista como se fosse uma homemn tudo junto, sabe? Os menininhos mais novos e as meninas mais velhas, júnior. Então, como se fosse o é, mesmo nível, uma marcha é, limite, tinha uma marcha limite. Ah, e aí eu fiz isso, só que assim, é, o CI não tem nenhuma entendi, prova mista.
2: Entendi. entendi. Você acha isso certo? É? Você acha que deveria ter mais provas mistas? Eu quero uma visão de profissional, que corre junto com, com outros homens também.
3: Nossa, boa pergunta. Eu nunca parei para me perguntar sobre isso eu acredito que seria, seria interessante, né,
2: uhum.
3: eu, já, eu já fiz treinando aqui, né, eu já fiz treinando com, com fiz uma Madison, né, a gente, pra gente se preparar pro Pan-Americano, a gente fazia a Madison junto com a dupla masculina, e realmente era muito legal, assim, o nível, a velocidade aumenta muito mais, é bem diferente a perspectiva eu Acho que seria uma boa, sim,
2: né? É, eu nunca entendi, sinceramente, o porque... que. uma
3: visibilidade
2: o... pra gente, né? É, então, eu nunca entendi o porquê que a gente Não tem, tem. Na, no, no, ciclismo, no ciclismo como um todo, né? Seja ele de estrada, seja ele de mountain bike, seja ele de, de pista. É, Por que que há essa, essa separação do, dos homens e das mulheres? Seria tão mais interessante a gente ter realmente uma... Equipes mistas, né? Que uhum. justamente que, que trabalham. A gente sabe muito bem que muitas mulheres aí têm uma, uma pegada tão forte quanto a dos homens. Então, é, a coisa que eu mais Sim. queria ver era essa coisa mais mista aí da, no ciclismo. Quem sabe no futuro, né? A gente tá, a gente avançou bastante mas, ainda. Tem bastante, gostei, coisa pra gostei, realmente. Mas, né?
3: Você é e, verdade.
2: E, Hélida, well, existe, assim, é, alguma... Você falou que, que nesse caso aí foi, teve uma limitação de, de, de relação da bicicleta, né? É, uhum. e, e, assim, é, existe alguma outra limitação das bicicletas de pista? Por exemplo, sei lá, não pode usar guidão bullhorn, Horn, tem que usar um guidão de pista mesmo, não pode usar o um guidão de estrada, alguma coisa do tipo?
3: Ah, tem algumas, é, algumas regras básicas, assim, por exemplo... Nas provas de perseguição, você tem que usar o, o guidão que, que tem o, o clipe, né? Que uhum. é aquele avanço, assim, que fica no meio, entre, entre a pegada lateral fica no meio. Então, você fica deitado na, na bicicleta, assim, com, coto, com os cotovelos apoiados. Então, é como se fosse é, aquele é contra-relógio, agora... né? Exatamente, a cabrita, né? Que a gente fala. Cabrita, a cabrita é, tá nunca, tinha escutado.
2: <risos> nunca Não. tinha escutado. Nunca tinha escutado.
3: A gente usa muito esse termo, cabrita. Ah, hoje eu vou botar cabrita na estrada, vai treinar com a bike de cronas.
1: Uhum.
3: E, e aí, por exemplo, isso é, fica limitado à prova, de, à prova de perseguição por equipe. Agora, é. para as outras provas, não. Aí é proibido. Aí é o guidão normal, né? Tá.
2: Mas, Só o guidãozinho, é, o, o guidão, o, pelo menos o que eu vejo aí é, aí é o, o Felipe limitado que vai fazer as perguntas agora. É, o guidão de pista, ele é um pouco mais curvado, né? Ele não tem tanta aquela pegada em cima, assim, como se fosse o guidão de mountain bike. Tô tentando explicar pro... Pro ouvinte. Pro ouvinte, pro, para pro pro entender o que eu tô querendo dizer. <risos> ele é mais curvado assim, para você ficar mais tempo no, no drop mesmo, né? E... O guidão de, de estrada, não, ele já é mais reto na parte de cima, já simulando bastante o, o, aquela pegada de mountain bike para você ter várias, várias posições. Existe alguma limitação disso? Você não pode usar o guidão de, de estrada na, na pista, alguma coisa do tipo?
3: Não, pode pode usar o guidão de estrada. Tem, tem alguns é, que... Ele... São de pista, né? Mas se assemelham muito ao de estrada. Tem essa pegadinha mais reta. Porque tem uma pegada, Phil, na, na pista que você pega com a mão por cima e segura o guidão, assim. É, o masculino faz muito isso quando tá escapado e tal. Então tem essa, tem uma partezinha achatada no guidão que ele posiciona a mão ali e fixa, e fixa ali, entendeu? Fica ali com a mãozinha fixa e vai embora.
2: Entendi. É uma, é... Grande
3: variação. E simul, relação um, ritmo, um pra... o
2: STI, de repente? Ou não?
3: É, é tem alguns que tem, até tem aquela partezinha mais alta
2: um, ah, um chifrezinho
3: assim Tem, Isso. tem também ah, Mas é, é, é mais utilizado ou, Por exemplo, esse guidão que você comentou Que ele já vem e já curva né Ele já começa uhum. aqui e já desce Esse é mais utilizado pelos velocistas E são guidão, guidões menores assim, né? Que eles se enfiam onde precisa e vai Uhum. E aí, o guidão, uhum. para os fundistas, né, para os meio fundistas, eles já são esses mais próximos do, da estrada. Até por conta do tempo, você fica mais tempo ali, né? Uhum. Só que assim, a pegada de competição na pista é embaixo, não existe. É, é, ou é embaixo, ou é nessa posição que eu te falei. Uhum. Que eu, eu não sei se eu posso estar tá falando bobeira aqui, porque agora acabou de sair uma regra proibindo não, de andar na bike de estrada... Com sim. a, simulando o clipe né E aquela outra posição mais aerodinâmica Foi proibida Então sim, essa sim. posição aí na já pista, a gente, na pista aí. Já. a gente andou discutindo sobre isso
2: que, <risos> que A gente já andou discutindo sobre isso O CIA adora Adora colocar essas limitações aí De posições, etc Falando que é perigoso é. Mas uhum. adora colocar o, os caras para No meio da, das grades Se cacetando todo, voando para cima é. e pra baixo Deixando o motoqueiro <risos> no meio da pista Cada né? <risos> Mas assim, Cada uma,
3: né?
2: existe alguma técnica dessas assim? Porque a gente sabe que esse formato é justamente para eles ganharem mais velocidade, seja numa descida ou num, num contravento. Existe alguma, algum posicionamento diferente que se faça na pista?
3: Não ou é, só o mesmo? é só a posição aerodinâmica mesmo. Aqui você se, né? Com uhum. um a baixa e, e vai. tenta cortar o máximo de vento possível, e é perna.
2: Isso, e vai, pedala E vai, só vai. <risos> é isso aí. Qual que é a marca da, das bicicletas que vocês usam?
3: Hum, boa. Ah, a minha, a minha bicicleta é uma Argon. Ah, aconteceu uma coisa comigo. Eu fui para os Estados Unidos, né? O país que eu sempre quis conhecer. Uhum. Beleza, cheguei lá, vamos competir, meu Deus, só aí realizando aqui. Cheguei lá, não tinha bicicleta. Bicicleta não chegou, não chegava, não chegava.
2: Ai, cara. Bicicleta de
3: estrada... Bicicleta de pista, garmin lá dentro, tudo. A única coisa que eu tinha comigo era, era capacete e sapatilha. Porque é, depois de muitos anos de viagem, a gente aprende coisas pessoais, pelo menos, junto. né? Então, capacete e sapatilha sempre na, vem na mochila. Na mochila, no avião. Isso é uma dica aqui que eu deixo para todos os ouvintes.
1: Não despachem a mala, vai que ela é destraviada.
3: Nossa, e aí eu perdi essa bicicleta, cheguei lá no velódromo, a gente foi para os Estados Unidos para competir, a gente estava buscando pontos para as Olimpíadas de 2020, né? na, nessa prova na Madison. E aí cheguei lá, não tinha bicicleta e não tinha nada. Aí vai eu pegar, pegar as coisas emprestadas, eu tinha uma bicicleta da China, uma, a de estrada, a de pista era uma, uma marca chinesa lá, que eu comprei quando... Em 2014, né? Aí é, perdi a bicicleta, perdi tudo. Aí eu peguei bicicleta emprestada, peguei bicicleta de ferro lá, aí Nossa. a corrente não, não dava. Eu fui colocar o volante, né, que é a transmissão, fui colocar, não dava o espaço. A gente teve que ir numa casa de construção, comprar arruela pra colocar, porque era uma bike emprestada ah. e não sei o quê. Foi assim, terrível. Eu tava realizando um sonho de tá ali, mas foi a pior viagem da minha vida, assim, a pior né, experiência, para muito, obviamente, mas, o que eu sempre falo é, não morreu é lição, então, aprendeu, Com ótimo.
1: Certeza.
3: E aí, nossa, foi um sufoco, assim, a, é, nossa, eu não tenho palavras para explicar o, o, que, o que aconteceu, eu chorei, foi, assim, desesperador, imagina você nossa. perder tudo, assim, tá ali só para aquilo e não ter bicicleta eu entendo, aí depois a gente eu, aí eu consegui alguns patrocínios, né meu, meu treinador aqui me ajudou, a PENX me ajudou também e aí eu consegui comprar uma bicicleta lá eu comprei a Argon, que até na, tá nessa ah. foto aí, André oh,
2: yeah. é
3: comprei a Argon, que é uma nossa uma bicicleta excelente, né, a equipe do Canadá USA, ela é canadense, né, a Argon
2: Entendi, é, a, gente aqui, é a gente aqui no Brasil tem, tem uma escassez muito grande de, de bicicletas de pista de qualidade, né? Eu, eu, eu sempre pedalei bicicleta fixa aqui em São Paulo e há um tempo atrás é, eu fui agraciado e quando eu fui mandar ela para revisão e descobri que o quadro estava rachado, e Nossa. aí, aí para encontrar uma bicicleta de fixa boa aqui? Né, a gente tem as bicicletas de, de, de aço e tal, mas eu não tava querendo mais de aço, porque eu não, eu não tenho o cuidado necessário, entendeu? Eu pego chuva, então ela enferruja fácil, aí, aí o, o, o Selim. O, o, o canote do Selim acaba grudando no quadro. É uma desgraça. Não serve essas coisas para mim, não. Tem que ser algo bem parrudo que me aguente. Então, foi uma caça assim. Eu com a
1: bicicleta com farofa.
2: Isso, é. O pessoal chama que fala que eu sou. É, cupim de ferro.
1: Isso,
2: isso. É, mas bom, mas aí finalmente eu consegui aí, com o um contato de, um, de uma amiga minha, ela falou: Ah, eu posso trazer pra você aqui uma, uma chinelle, né? Eu, Opa, chinelli. Uhum né, já é alguma coisa interessante, mas é, é uma bicicleta cara, né, então é, eu tenho muito medo de sair com ela, então, <risos> <risos> então eu tô, tô procurando ainda quadros, quadros mais baratos aí pra eu poder estourar mais.
3: <risos> é, eu mesmo vou ficar te devendo de indicar, porque eu também não conheço nenhuma marca nacional que faça, não.
2: Aí, ó, tá vendo? A gente tem algumas aí, eu até vou fazer o jabá aqui, tá? É, a gente tem a Kernunos, que eu comprei o quadro, só tô esperando chegar, che logo, logo ah, chega aí. A gente tem aí a, a Xandã, que é a minha amiga aí que, que trouxe a chinele para mim, mas ela tá fazendo quadros também. Temos também a... A República, que faz, faz quadros maravilhosos, né? Nossa, eu, eu... tudo de pista? Tudo de pista. Ai, e que legal, vamos Eles fez. fazem outros, outros quadros também, né? Mas são todos de ferro, como eu falei. Mas eles são hum. fe... eles pedem as suas medidas, eles fazem tudo prontinho para você. Então é bem, é bem legal. Então, assim, a gente tem, é um pouco difícil porque a maioria é de, de aço, né? então isso acaba afastando algumas pessoas. Uhum. Mas eu acho que é algo em, em conta aí para a gente, é o que a gente tem e consegue fazer aqui. Você estava falando que você foi para tentar a, as Olimpíadas de 2020, né? Aí na, de, nos Estados Unidos, teremos o Hélida de 2021, <risos> porque a gente não tem se nem sei se vai ter mais as Olimpíadas ainda. Não, sonoplastia
3: triste aí, não. Eu também acho que é difícil. <risos> Pô. Não teremos. Ah, a gente, eu tava com uma outra dupla, né? Uhum. É, a gente até conseguiu se classificar para co pra, as Copas do Mundo, mas ela teve um problema e eu não tinha nenhuma outra. Ela saiu de competição, parou. E eu não tinha nenhuma outra atleta no Brasil. Com o mínimo de pontuação, que era 250 pontos, para estar comigo na, nas Copas do Mundo. Nós fizemos todo o trabalho, nos classificamos, e aí ela não pôde participar e não tinha nenhum outro atleta com a mínima pontuação. Então, imagina a minha
2: frustração. Nossa Senhora! Bom, quatro anos aí dá tempo ainda, hein? Exatamente. Dá tempo aí Exatamente. ainda. Exatamente. Meninas, meninas, vocês que estão escutando gostam de pista, gostam de bike fixa. Vamos treinar, temos várias opções aí pra, pra mandar pra, pras Olimpíadas, hein? Eu quero é eu quero medalhas, eu quero medalhas pro Brasil. Eu sei que vocês podem. Esse...
3: Esse é o nosso objetivo. Esse é o meu objetivo pessoal, né? Com certeza evoluir cada vez mais o ciclismo feminino de pista, porque eu sou amante da pista, né? E, e esse ano a gente está aumentando a equipe, né? Eu conversei com uma outra amiga minha que era da, que veio para cá no Centro de Excelência também em, dois, é, em 2011. Ela está atualmente comigo. Era velocista também agora tá e agora está fundista. Então ela, ela, ela foi comigo para para Colômbia. A gente, nossa primeira prova a gente foi super bem, e aí então é, nós pegamos uma atleta mais nova também pra, pra formar, né, porque é, no que eu acredito não dá pra gente pensar que a gente pode pegar só atleta pronto, a gente hum. tem que formar alguém precisa fazer esse trabalho que de, base, formação de, formação. de base de né? formação Exato. E eu quero que as pessoas pensem assim, quando pensar em ciclismo de pista, é, pensem a BEC, na, na minha equipe, na nossa equipe, nesse projeto que a gente está fazendo com tanto carinho, sabe? Então a gente está querendo buscar realmente garimpar as meninas que têm condições e querem, né? Porque precisa querer, precisa ter a. Vontade. é vontade. Eu, eu, eu
2: gosto de sempre... Desculpa, Aline, rapidinho. Eu gosto de sempre comentar é, que há um tempo atrás aqui em São Paulo teve a Diamond Cycling, né? Que é, foi justamente uma corrida de critério dentro das ruas aqui de São Paulo é, baseada aí na, na, nas competições que tem fora. E aí eu tava ajudando na, na organização ali, né? De fechar a rua, né? Ajudar o pessoal a, a organizar e tal. E aí... Como é ciclismo de rua Então as pessoas que vivem ali no bairro Foram assistir né E foi muito legal E aí teve uma, uma garota Que foi ver a parte da, das meninas correndo né? E Olha. aí ela, ela ficou abismada ela, adorou, ela falou assim Nossa, ano que vem eu quero estar tá aí E aí eu, eu, eu falei Caraca, é isso que eu quero É isso que a gente precisa Exatamente isso
3: nossa, é, essas corridas critérias são bem legais. Em Estados Unidos eu acabei competindo também, com bicicleta emprestada lá, mas competi, foi bem legal.
2: Nossa, é que... muito forte. É, eu queria, eu queria muito participar de uma pra. No dia a minha bicicleta morreu também. Então. Não. <risos> mas, bom, gente, Entendi. eu acho que a, o Felipe vai matar a gente, porque já temos bastantes horas <risos> gravadas. Meu
3: primeiro podcast, Ai, nunca tinha bom, gravado meu... um podcast. <risos> <risos> e eu fiquei assim, meu, relutante em aceitar o Ouvinte, mas graças a Deus deu tudo certo. Fiquei super feliz e honrada é um por estar tá participando de ser um dos dois. Tá é, foi, <risos> é, e por ter se por ser, né, uma vamos ser o tema, um dos dois temas que vão ser apresentados aí no nosso mês, né? No mês das meres, uhum. Então fiquei muito feliz por isso. Gostaria de agradecer vocês novamente. E é isso. Obrigada.
2: Se alguma pra... menina... Desculpa, nem rapidão. É, se alguma menina quiser é, se preparar aí pro, pro futuro e tudo mais, você tem alguma dica pra dar pra ela?
3: Bom, a primeira dica é, é que não se assustem com o velódromo. É, eu passei por isso também, o é, começo... Às vezes a gente fica assustada ali, né, com o velódromo, mas que é uma que tudo na vida é é treinável, né? A gente sempre pode se preparar e passar aquele obstáculo. Então eu acredito nisso. Eu acredito muito no treinamento, Felipe, em todos os sentidos, sabe? Eu acredito muito que o treinamento, ele pode levar a pessoa a conquistar todos os objetivos que ela tiver. Então, que acreditem no treinamento e passem esses obstáculos.
2: Certo. Fechou. Maravilha.
3: E se alguém que é, se alguém quiser se vocês quiserem, né? É arroba uélida, três underlines, e vocês encontram lá mais tá, o link informações. Uma
1: postagem do episódio para o pessoal poder te, te acompanhar. E era isso que eu ia falar. Se você quiser divulgar, onde o pessoal te acha, te acompanha. É mais no Instagram mesmo, né? Então muito bom, é. uma honra
2: foi, foi, foi bem <risos> legal e, e se deixasse a gente ia ficar aqui um tempão, o Hélio eu vou, vou marcar um dia de te visitar lá em, em Americana para vem traz a pisteira isso, pra dar uma volta por aí
3: da combinado, hora. vem
1: também vem. Aline vou Ruma também aí, a aí. <risos>
2: Aline vai me levar Aline
1: justa, vai... <risos> justa
2: <risos> Boa, gente. Então vamos dizer tchau pros ouvintes.
1: Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Beijo.
2: Tchau, Vini. Tchau. <risos>
1: Obrigada, Wélida.
3: Valeu, Fio. Tchau, gente. Um beijão. Até mais. <risos>
0: o podcast é delas.com.br e encontre muitos episódios.
2: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Cortes, edição de podcast.